0: Llega el domingo por la noche y ahí recuerdas que mañana es lunes y se trabaja. ¡Maldita sea! Así mismo uno dice. Entonces toda la felicidad que tú tienes cambia a un estado de estrés. ¿Suena familiar? Pues mira, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre esos sentimientos negativos que surgen sobre el trabajo. ¿Y qué puedes hacer para cambiarlo?
1: Uy, vamos a hablar de trabajo. Así que, cafecito ready en 3, 2, 2 1... Uno. Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, la mejor money coach de todo Puerto Rico y todo el universo, su Hayley Matos.
0: <risas> ¿Qué está pasando? A ti que me estás escuchando, que nos estás escuchando, una semana más, un lunes más, o el día que sea que decidiste escucharnos por cualquiera de las plataformas donde sabes que nos consigues, que son Apple Podcasts, Spotify... YouTube, donde nos puedes ver y también nos puedes ver a través de Liberty Puerto Rico los domingos y los lunes a las 4 de la tarde, ¿tú sabes para qué? Para que hagas tu double shot de café on a budget y no te pierdas todo este contenido grandioso que te estamos trayendo semana tras semana para que alcances tu libertad financiera, uh -huh. para que vivas liviano, para que el dinero no sea qué sé yo. Para que
1: no tome las decisiones por Exactamente. ti. Exactamente. Básicamente tú tomas control de tu dinero. El, el dinero no te controla a ti.
0: Exactamente. Y vives tu vida de riqueza y de abundancia. Y estoy aquí con Sobre el macaraca. chimba. ¿Macaraca qué? <ríe> Manuel Vidal. Yo rápidamente voy a esto. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En
1: un día como hoy, donde ah. estamos hablando del trabajo. Mm. Y hoy es el día del trabajo. Hoy cuando salió este episodio el 2022, porque nos, están, nos van a estar escuchando en claro, el 2028.
0: Claro, claro. hoy es Labor Day.
1: So, hoy es Labor Day. Happy Labor Day. F Happy Labor Day. Se
0: acaba el verano en the States.
1: Sí, ¿no? Es súper curioso cómo, cómo eh, celebramos el Día del Trabajo eh, sin trabajar.
0: Pero, <risa> Manuel tiene que asegurarse de hacer este comentario año tras, año tras año. Todo el año tras año. Es
1: la ironía, la ironía. So, ¿Tú sabías que no se puede vestir de blanco después del Labor Day?
0: Ah, mira, pues yo, yo estoy
1: bien. Ay, yo me vestí te de te...
0: blanco, pero todavía estamos en Labor Day, todavía estamos en Labor Day.
1: Ah, ah, pero exacto. cuéntame eso, porque Pero bueno, mucha gente aquí cuando, cuando, en Puerto Rico, so, esta historia de que, de que no te podías vestir de blanco después de Labor Day, en eh, So, no existía. Yo la vine a escuchar la primera vez en DC. Yo también. En el trabajo allá. Era como yes. que, ¿cómo es eso de que tú no te pones... El martes después no te puedes poner blanco. ¿Te acuerdas? No sé después más? de
0: Labor Day no te puedes vestir de blanco. Y yo siempre me quedaba como que... Sí, yo,
1: no, no sé. Yo preguntaba y nadie sabía decirme por qué. ¿Y tú so, sabes por qué? So, ahora sí, yo tengo la razón. ¿Tienes la razón? Sí. Esto okay. es un que está pasando histórico.
0: <ríe> me encanta okay. lo que está pasando histórico. <ríe> que, cuéntame, Mira, cuéntame.
1: Después de la guerra civil americana las esposas de los super ricos, este, este grupito, el punto .0001 uh -huh. eh, de la población, controlaban pues esa controlan esas esferas de la sociedad. Las uh -huh. mujeres eran como el gatekeeper en, en uh -huh. cuanto a lo, a lo social. Cuando venía alguien de afuera... ¿Quién ellas, entraba al círculo y eh, quién no? Exactamente. Uh -huh. Ellas controlaban eso. Eh, entonces, eh, estamos hablando de la guerra civil, como cualquier otro eh, cataclismo... Ajá. Uh -huh. Usualmente esto viene de un eh, periodo de boom económico.
0: ¿Un cataclismo? <risa> <risa> so después de un cataclismo, viene Ajá, un periodo de boom. Cataclismo. Eh, no, estoy, estoy vacilando.
1: Mira, viene un boom económico. Ajá. So, de, de hecho, en Puerto Rico, pues, tuvimos el huracán María. Mm. Se supone, se supone que lo que siga después de eso es un boom económico. Ok. Mira alrededor y me cuenta a ver si está pasando eso, uh -huh. pero se supone... Se Yo supone creo que, que podemos es hacer otro episodio con eso. Con eso, ¿verdad? Sí. Pues mira, los súper ricos, o las mujeres en este caso, se inventaban un montón de reglas eh, de fashion uh -huh. para poder discernir eh, las personas, las familias de mucho dinero, que ya tenían mucho dinero eh, de antes de, de, de la guerra, uh -huh. versus... Los nuevos millonarios. ¿Por qué? Porque cuando hay un boom económico se generan nuevos millonarios hay una que tratan de entrar de entonces a ese grupo uh -huh. y ellas entonces dicen como que, ah, pues no, tú no, tú eres parte de la chusma. <risa>
0: Eres nuevo millonario, eres no eres nuevo parte millonario, de
1: nosotros. Tú no eres de los que lo, mi familia lleva aquí eh, 200 años y tú sabes, nosotros estamos... Dios santo. Nosotros controlamos todo esto. Ajá. Entonces, so, si una mujer, por ejemplo, iba a la ópera con un traje así bien estrambótico de eso mm. que ellas usaban, <risa> que, que costaba lo que, lo que que el salario de un año de la clase media, Ajá. Eh, las otras mujeres... Eh, la podían reconocer porque quizás, como ya no sabía la regla de que la, la manga iba a tal... ¿Dónde iba la manga? ¿Cuál larga tenía cuál que larga ser? ¿Cuál larga iba la manga? Ah. Pues entonces
0: ahí te spoteaban. ¡Wow! Entonces tú no puedes entrar para acá. Y yo me imagino que cambiaban entonces las modas. Como que no, ahora vamos sí. a usar la, la, la manga de tal forma. Sí, pero ¿eh? y y eso y de ahí <ríe>
1: donde viene todo esto de las tendencias de fashion. de aquí ay, Este Dios es el origen sí. de todo eso.
0: Pues yo sabía que yo no me <ríe> llevaba con esas cosas <ríe> por algo. <ríe> pero
1: mira, la misma regla con lo de no vestir eh, de blanco. Después del Labor Day, porque en Labor Day significa que se acaba el verano. Yes. En el verano tú te vestías de blanco, uh -huh. eh, si, si es en un clima templado, porque es bien caliente, entonces pues tú necesitas...
0: Más fresquecito. Es
1: Más fresquecito. Eh, más fresquecito. Uh -huh. so, después de eso, la gente que vestía de blanco después del Labor Day, so que ya estamos en, en, en teoría en otoño y después invierno, uh -huh. so, si tú vestías de blanco significa que tú tenías mucho dinero porque tú podías estar eh, de, irte de vacaciones en ese periodo. Que no ah. fuera el verano en esa temporada
0: Ok, So sí, podías podía todavía utilizar dinero, tener experiencias, irte de vacaciones sí. cuando todo el
1: mundo estaba trabajando Exactamente, entonces okay. ellos se vestían de blanco, mientras que la plebe que estaba en la ciudad, pues entonces se vestían de colores yeah. oscuros ¿Por qué? Porque ellos trabajaban y eso, o sea, tenían que, que disimular las manchas del trabajo Claro,
0: claro, exactamente Wow Wow, Y entonces, pues, esta era la idea. y uh -huh. Que no te no te vistes de blanco después. No uh -huh. sabemos por qué, pero el punto es que solamente la gente con dinero lo hacía.
1: Exacto. Exacto. Uh -huh. Pero entonces, si tú te vestías de blanco en el otoño... So, so el blanco estaba básicamente reservado para bodas uh -huh. y para resorts. Eso, 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 <risa> eso, eso era lo que había. Si en otoño tú te vestías de blanco para un party de una cena o al, alguien... Uh -huh algo así, es otoño, pues no estabas bien vestido. ¡Uh! ¡Wow! Entonces, pues, la gente te da de codo, como que, ah, no, sí. porque ¿por qué tú te vestiste de blanco? Es como, es como ahora mismo, ir de blanco a una boda, eh, es como, como este, como invitado. Yes, O como invitada. No se este ve caso. bien para nada. No Sobre todo ve... como invitada. Es como que, ¿por Exacto. qué
0: tú estás invitada a esta boda y estás vestida de blanco?
1: Es, es la, misma, la misma dinámica. Ya, entiendo. So, entonces, pero ya esto, que viene eso?
0: Ya esto no se usa, ¿verdad? La gente no... Yo he escuchado eso en el trabajo, como di, como dijimos, ¿verdad? Sí, sí no te vistas de blanco, pero la realidad es que para mí nunca se ha sentido eso. Yo me he visto no, de blanco. Bueno, si, si tú
1: trabajas con baby boomers, eh, mm -hmm. pues probablemente te encuentras eso.
0: Ah, eso make sense eso, Entonces por eso era Ya
1: para acá, pues no pues Ya ponte Ay. lo que te dé la gana
0: Claro, y sobre todo uh -huh. Viendo ese trasfondo Pues para mí no hace nada de sí, sentido Sí, sí,
1: pero no, no Nada de eso sí ha sentido ah, amigos, Lo saben. ahora en Puerto Rico Nosotros
0: no veíamos eso Porque es verano todo el tiempo Solo la gente se vestía de blanco Casi siempre Claro, pues imagínate Con el calentón <risa> que hace aquí, muchacho. Ah, pero ya lo sabes Y Manuel te trajo Ese ese que está pasando ese histórico Ese fun para fact
1: aquí. De que, pues Olvídate de que del blanco y eso Ellos se lo dicen por ahí todavía Sí Pero
0: Sí. Si tú estás into fashion y sabes más sobre esto Y nos quieres contar porque nosotros somos así nos gusta aprender cositas nuevas Pues déjanos saber
1: Mira, ¿qué más está pasando? Cuéntamelo. En julio, los job openings uh -huh. las, las posiciones abiertas Subieron a 11.2 eh, millones eh, Un millón más de lo que se pronosticó para el mes ¿De verdad? Sí 11 millones de posiciones abiertas Ajá. Esto quiere decir que solamente hay 6 millones de personas buscando trabajo So, ¿Qué significa esto? Que tenemos 5 millones de posiciones que no se van a llenar.
0: Party, 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 party. So, si estás buscando trabajo, pues uh -huh. yo diría que hay oportunidad.
1: Exactamente. Hasta que ese, des des ese desbalance uh -huh. no se resuelva en el mercado laboral, la inflación va a seguir siendo un problema. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque entonces las los las compañías, los patronos tienen que entonces estar bidding. Eh, a los empleados, al, uh -huh. al talento. Entonces, uh -huh. tienen que pagar más. Ah, claro. So, eso suena, pues, bastante bien, ¿no? Hay más. Los salarios están subiendo, pero todo lo que tú consumes
0: alrededor también está subiendo para cubrir esos salarios. Exactamente. O es sea, así porque los gastos... El, el salario que sube tuyo es un gasto de una compañía y, pues, así eh, significa que tienen que subir los servicios, los precios, ta ta ta. Uh -huh. Todo eso está ligado. So, entiendo cómo eh, el aumento en salarios... Se da por querer buscar atraer talento en una posición económica donde hay tantos empleos abiertos y que a la misma vez ese aumento en salarios que potencialmente usted pueda obtener en el mercado laboral ahora mismo esté relacionado con la inflación que vamos a continuar viendo. Uh -huh. Nadie sabe. Todo esto, no sabemos exactamente cómo se mueve la cosa, pero sí sabemos que esto es una influencia, definitivamente. Claro,
1: claro, ¿no? Ahora mismo, ahora mismo, eh, si tú necesitas, estás buscando dinero, necesitas un aumento de salario, este es el momento de hacerlo. Y ya llevamos ya más, más
0: de un año sí, y medio de esto. Sí, sí, exactamente. Sigue siendo un excelente momento para, tu, para ti moverte en el mercado y buscar una alternativa que esté más alineada contigo, ese dream job o lo que sea que tú estés buscando cambiar de carrera, etcétera. Porque como puedes ver, hay openings de uh -huh.
1: sobra. Y hablando del trabajo, hablando del trabajo, de eso estamos hablando hoy. De claro. esta, esta posibilidad de cambiar de trabajo porque pues, no te gusta, porque por las circunstancias que, uh -huh. que sea.
0: O de tu relación con el trabajo, uh -huh. period. Porque algo que yo he notado hablando con clientes y con las personas que hablamos constantemente es que nosotros tenemos un concepto de esa idea de trabajar como que no no nos gusta. Sí, no, eh, no es, 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 es funky. Li, el término. El sí.
1: término simplemente genera ciertas eh, emociones en ti. Y mm -hmm. casi nunca son, son positivas.
0: Y, exacto. Y, es como, <risa> y eso es lo que te hace, te lleva a pensar que tú no quieres trabajar nunca. Como que mira, yo lo que quiero es hacer dinero para renunciar a mi trabajo y vivir de ingresos pasivos por el resto de mi vida y no hacer nada. Yo lo que quiero es no hacer nada. Y eso es lo que se escucha. Uh -huh. Y para mí me chocaba personalmente porque era como que ¿cómo es posible que uh -huh. uno no quiera hacer nada? Como que uno siempre va a hacer sí. algo.
1: Pero mira, lo, 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 lo que hay que empezar es con cuál es la definición de trabajo. Estoy de acuerdo. Vamos para so, eso. Mira, la definición de trabajo es una actividad que involucra esfuerzo físico y o mental para lograr un propósito o resultado. Esto es una, una, una definición bien interesante porque si tú te fijas, mm. en ningún momento habla sobre el dinero.
0: Nada nada que ver.
1: Nada que ver con el dinero.
0: <ríe> habla de querer lograr un mm -hmm. propósito o un resultado. Mm -hmm. so, lo que sea que te lleve a lograr ese propósito o resultado, eso es trabajo. Mm -hmm. Lo que pasa es que nosotros asociamos el trabajo con esa necesidad que tenemos de, de generar pues recursos, dinero.
1: Exacto. El trabajo significa te yo tengo que trabajar eh, forzosamente porque mm -hmm. necesito dinero.
0: Y casi siempre es algo que no quiero hacer. <ríe> Esa cosa que yo no quiero hacer porque necesito el dinero, como tú Exacto. dijiste. Exacto.
1: Eso quiere decir que tú vas a gravitar al, a, mm -hmm. a trabajos que tú realmente no quieres hacer porque estás partiendo desde ese punto. Exactamente. Desde, desde ese punto. Necesito un trabajo. Y es lo que sea que me dé dinero, porque lo estoy haciendo por el dinero. Eso <ríe> no
0: necesito un trabajo, necesito dinero. Y Exacto. como necesito dinero, tengo que buscar un trabajo, me guste o no me guste. Uh -huh. Pero la realidad es que si vamos a la definición que Manuel te dio, que dice que trabajo es una actividad que involucra esfuerzo físico o mental para lograr un propósito o un resultado, pues eso significa que uno siempre va a estar trabajando.
1: Toda la vida, hasta el último día.
0: Hasta, exactamente. Sí. Siempre que tú quieras obtener un resultado X en tu vida. Y yo esperaría que cada individuo quiera por lo menos lograr una cosa. Porque sí. así vivimos, ¿verdad? Exacto. Queremos hacer, si tú, si, tú no tienes, si
1: tú no tienes eso en tu vida, eso significa en ese punto de tu vida, pues te quedaste sin
0: propósito. Exacto. Es más, yo creo que es, even si tu objetivo es ver todas las series que hay en Netflix... Eso requiere algún tipo de trabajo de tu parte, ¿verdad? El punto aquí es que tú te des cuenta que el trabajo y el dinero no necesariamente están, re están relacionados, en, por definición, eh, a como uno lo ve. Uh -huh. Que quizás es una, es una cuestión, una percepción errónea que tenemos sobre el trabajo. Uh -huh. Y hay maneras en las cuales quizás nosotros podemos ver que esa relación con el trabajo no nos está funcionando, quizás es una relación negativa, tenemos sentimientos negativos hacia el trabajo, como estábamos hablando ahora mismo. ¿Y qué cosas quizás podemos hacer para cambiar eso? Porque si nosotros cambiamos esa percepción, yo creo que podemos lograr vivir de una forma quizás más armoniosa, con más propósito y más alineado con un balance sí, entre el vi, trabajo vidas y nuestra llenas, vida. Sí, esa, esa es
1: la cosa. Tú no tienes que estar miserable, pasar 40 horas a la semana miserable.
0: Cuando la realidad es que la mayoría de las personas sí están en esa posición.
1: Exacto. Porque mira, la mayoría de las personas no encuentran satisfacción en su trabajo. De hecho, esto es según Gallup. Okay. Eh, esto es, ellos hacen surveys y esta cuestión. 60%, ellos dicen, 60% de los trabajadores se sienten emocionalmente separados del trabajo. That's detached. Uy, uy. Y 19% de estos dicen que son miserables. Ay, que eso está fuerte. So, esto es un montón de gente. Es
0: un montón de gente. Es una quinta... ¿Cómo es? Una quinta parte del workforce se siente miserable con su trabajo. Y eso es una mm. palabra bien fuerte, en mi opinión. Y, la,
1: y más de la mitad de ellos, pues ya se sienten que no están satisfechos sí, en el trabajo. Eso más de la mitad de los trabajadores.
0: So, eso me dice a mí que sí es importante que miremos esto. ¿Qué es lo que está pasando con los trabajos? ¿Qué señales hay de que no tenemos una relación sana con el trabajo? ¿Y qué entonces podemos hacer para cambiarlo? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hablar, Manolo. Mm
1: -hmm. Bueno, pues tenemos aquí unas cuantas señales mm -hmm. de que, que tú podrías estar experimentando eh, y esto puede significar que tú tienes una relación tóxica, una relación negativa eh, mm. con el trabajo. Mm -hmm. La primera señal. So, vamos a irnos con la primera señal. <risa> esto, la, la, la cuestión con esto es cositas que puedes por poner atención para ir cambiándolas.
0: Mira si esto está presente en mm -hmm. tu vida y escucha también los, los tips que te vamos a dar. Número
1: uno. Se te hace difícil levantarte por la mañana para ir al trabajo. De
0: todo el mundo. Ya hay <ríe> todo el mundo. Mira, pero, pero hay, much
1: hay muchas personas que simplemente no les gusta levantarse temprano. No son morning person.
0: Yo. Period. Yo. Eh, Su
1: Hailey, pues a veces, a veces
0: seguido. No, Sí, a mí, ok. Vamos a aclarar esto. I'm not a morning person. Pero sabemos. Pero si me tengo que levantar temprano, yo lo hago. Ahora también tuve mis periodos de levantarme súper temprano y de crear ese hábito. So, yo he tocado todas las áreas del espectro, Manolo.
1: Exacto. Pero cuando se trata de, de levantarte temprano, es, eso es una cosa. Cuando se trata de levantarse temprano para ir a un sitio uh -huh. donde tú odias y que, y que pues, y... No, no, no genera nada bueno uh -huh. eh,
0: en ti, pues entonces la situación se pone bien sí, porque diabla, lo hace, dificilita. Lo haces obligado. Y, pues, uh -huh. y cuando lo estás haciendo obligado, pues se siente física y emocionalmente difícil despegarse de la cama porque tú sabes para lo que va
1: uh -huh. <risa> <risa> y esto me acuerda que el, 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 por ejemplo la mayoría de la gente por lo menos aquí si tú estás en el tráfico por la mañana uh -huh. tú vas a encontrar que todo el mundo está gritándose ya que están sí. tocando bocinas sí. que están apurados te hacen cortes de pastelillos a, la, a las 7 de la mañana uh -huh. y la razón de eso es porque ya te, levant no te, te levantaste tarde
0: te levantaste tarde para llegar al trabajo tarde
1: exacto vas <risa> a llegar al trabajo raspando uh -huh. porque eso probablemente es el, es el patrón Casi claro, todos los días. Claro. O so te vas sin desayunar. Uh -huh te vas, simplemente abriste los ojos, si acaso te diste un baño, uh -huh. lavaste los dientes y saliste a la calle. Exacto. So, Para to, lo loco. So, todo el mundo hace eso en la calle, por eso es que se ve todo ese comportamiento. ¿Sí? Tú no has hecho nada, nada por ti. No. En ese, hasta que llegas al trabajo o sea, y todavía acción. tú no has hecho
0: nada por ti. Hay veces que tú llegas al trabajo y todavía estás dormido, y tienes la sabana marcada en la cara y esas cosas, <ríe> depende de cuán lejos te quedes. No, right, true. Yo he visto eso en workplaces. Como que gente que llega, que están estrujados, que tú sabes, que es que ellos le se levantaron y se pusieron lo primero que encontraron en el hamper. Probablemente sí. la ropa estaba hasta sucia porque no en la Exacto. Es eh, una cosa. <ríe> dime tú si has estado en esa experiencia o no. Yo espero pero, que si tú, persona, no si tú eres esta persona, no me digas. Si tú eres esta persona, no Por lo me menos lo has visto en alguien sí, más. Sí, exacto. Lo has visto en alguien más. Yo espero que tú no seas. <ríe> este,
1: pero mira, eh, es, es esta cuestión de que tú tienes que hacer. Eh, es bastante, yo diría, primordial de que mm -hmm. tú hagas algo por ti antes yes. de que tú llegues al trabajo. Yes. Eso te va a setear en un mood y en una y, y en, una, en una mentalidad bien diferente.
0: Bien diferente.
1: A que si llegas raspando el trabajo como que vos un minuto tarde y tienes que ir a, a dar explicaciones.
0: Y mira, esto tú lo puedes hacer haciendo una rutina. Haz un morning routine. Y ese morning routine puede ser tan elaborado o tan simple como tú quieras. Pero yo creo que la clave aquí está en lo que dijo Manuel, que es. Date un tiempo para ti. Como que abre esos ojos, trata de settle en, en ti, ¿verdad? Y como que engranarte un poco cómo te sientes hoy, qué está pasando, escribe un poquito, lee, haz algo que te nutra a ti para que entonces, ya cuando tú llegas al trabajo, te guste o no te guste, ya tú estás adelante porque hiciste algo por ti. Uh -huh. Algo que te llene y que te energiza, ¿verdad?
1: Algo, algo bien, bien importante que todo el mundo debería hacer cada mañana es hacer la cama. Cuando oh, se sí. levantas, recoge la cama. Y yes, yes. eso es extremadamente importante porque eso eh, ya tú tienes, ya tú tienes el primer win del día, mm -hmm. es arreglar la cama, bien yeah. chévere. Yeah. ¿Y qué pasa? Si todo lo demás en el día, como que soqueó lo máximo, mm -hmm. por lo menos tú llegas a tu cama y está recogida y está linda y está, bien, y está bien chévere y te
0: puedes ir a acostar en ella como que bien chilling en... y está bien relax porque está limpia y recogida ¿verdad? y no está hecho un jeguero Exacto. que tú ni sabes estás tratando de sacar sábanas del medio mm -hmm. porque no sabes con cuál te vas a hopar y en cuál te vas a acostar es Exacto. como un revolú
1: de hecho hay un librito que se llama Make Your Bed que lo tengo por aquí lo vamos a enseñar están si están en YouTube. YouTube este Make Your Bed mira un librito bien pequeñito y esto es de un eh, de un admirante, el admirante McRaven de del en, Navy, del navy, él era Navy SEAL uh -huh. en algún momento, entonces él básicamente está hablando de la importancia de hacer la cama y porque para los Navy SEALs eso es algo
0: como que ellos, ellos viven para eso. Claro, y es el primer hábito, ¿verdad? Es como que ese primer win, el primer hábito que en tu día que estás haciendo para ti, para, para estar en un mejor mindset, pero aparte de eso, pues mira, como ya dije, tú puedes leer, tú puedes escribir, tú puedes ejercitarte levántate aunque sea lo suficientemente temprano como para que te dé tiempo de desayunar. Un desayuno nutritivo, un desayuno aunque sea light. Tomarte tu café y no estar a las millas con el café metiéndote el cajo con un montón de motetes y el café virándose y este revolú. O sea, yo me
1: tengo que sentar a tomar café.
0: Sí, ten la experiencia. Ven a ti. <ríe> entiendes, ground yourself. Estos son hábitos que te ayudan a setearte de esa manera. ¿Y qué sucede? Que cuando tú llegas a tu trabajo, tu mood ya es uno completamente distinto al mood con el cual tú llegabas cuando tú no hacías nada de esto. Uh -huh. Esto es bien, bien, bien importante que tú te dediques las primeras or, eh, horas del día a ti. Esto va a cambiar tu approach al resto del día, for sure. Ahora, en adición a Make Your Bed, que es un libro súper cortito, fácil de leer, hay otro libro que te vamos a enseñar ahora mismo que se llama The Miracle Morning. Otro libro súper sencillo finitito, Yo no sé ni cuántas páginas tiene esto. Yo creo que es menos de, qué sé, mira, 150 páginas o menos. Esto se lee súper rápido. Y porque este libro de Miracle Morning que lo estamos enseñando si nos estás viendo a través de YouTube, de How Errod, creo que Elrod es el nombre, dice The Not So Obvious Secrets Guaranteed to Transform Your Life Before 8 AM. So El punto de este libro es que tú crees esa rutina mañanera y él te da una estructura eh, para que tú intentes por los primeros 30 o 31 días. Y esto asegurado, yo creo que casi, casi de verdad, te va a poner en ese, en ese mindset, te va a cambiar completamente porque ahí tú estás leyendo, tú estás escribiendo, tú estás haciendo afirmaciones, tú estás visualizando, tú estás meditando, tú estás ejercitándote. Y el hecho de que tú puedes hacer esto en una hora o quizás hasta menos, depende de, de la disponibilidad de tiempo que tú tengas, pero ese, esa rutina te puede cambiar la vida. Y lo digo porque esa rutina me cambió la vida a mí, ¿sabes? El punto, la forma en la cual mi mindset cambió. Una vez yo comencé a hacer eso, por eso era que me levantaba a las 4 y 5 de la mañana a veces, yo me iba a hacer mi meditación y todo esto, y esas, esos hábitos me lograron dar la claridad que yo necesitaba para saber cuál era el próximo paso a dar en mi empleo, en nuestros emprendimientos, en las inversiones. Y yo, de verdad, que mucho del suceso que nosotros hemos tenido hasta hoy, yo se lo, eh, se lo atribuyo a ese libro personalmente, uh -huh. así que ahí están las dos recomendaciones.
1: Y es como que si el plan es como de 30 días, 31 días, cualquier hábito que tú puedas mantener por 30 días
0: es potencialmente un hábito que tú vas a mantener. Sí, bueno, yo después de. Yo hice los 30 días, llegué a los 100 días y después uh -huh. seguí por ahí para abajo. So, de verdad que sí es súper, súper recomendado. Ahí lo tienes por si eres, si tienes el síntoma de que se te hace difícil levantarte por la mañana para ir al trabajo.
1: Número dos, eh. Otra señal que, de que tienes una relación media dificilita en el trabajo. Número <risa> dos. Nunca estás pompeado para ir al trabajo. Ajá. Esto está bastante relacionado con lo de no querer levantarte. <risa> pero mira, no todos los días, no todos los días son un par en el trabajo. Eso, eso es claro. Hay días que hay caos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh,
1: pero si no te motiva nada, uh -huh. nada en el trabajo absolutamente nada, tú no quieres ver a nadie, tú no quieres ver la gente en el trabajo, que lo, que los conozco, yes. conozco de eso, pues hay algo, hay algo, hay algo malo pasando.
0: Ya, yeah. aún cuando tú trabajes solamente por el dinero, tiene que haber, ese trabajo debe tener algo que a ti te, te pompee, ¿sabes? Hay algo, por lo menos alguien que tú quieras ver, o alguien con quien tú quieras comunicarte. Eh, esta, como tú dices, está bien relacionada con eso de no estar pompeado, eh... Con eso de que se te hace difícil levantarte porque una cosa es la otra. Si no estás pompeado para ir a trabajar, pues imagínate, no te vas a levantar. Yo creo que el mismo tipo de, de sugerencia, de tener tu rutina mañanera, que te va a ayudar a llegar al trabajo con un mejor mood, quizá te, quizás te permite tener una mente más abierta a lo que sea que esté pasando en ese trabajo, a los proyectos, a las personas, y te va a ayudar también a comunicarte mejor y a tener un mejor outcome.
1: Sí, pero tú puedes terminar bien burnout Sí. Eh, al fin de cuentas, si sí, tú no estás pompeado con nada en el trabajo sí. Y al fin de cuentas, no eres productivo
0: No, tampoco. para nada So, terminas burnout por algo por lo cual tú no estás siendo productivo Es lo peor, es el peor lugar donde estar mm -hmm. Es bien, bien difícil so, Ahora, una tercera, un tercer síntoma eh, de tu relación con el trabajo Es que te quejas demasiado del trabajo
1: Ah, esto, los quejones. Los quejones. Esto es bien chévere. Esto hasta se usa para hacer small talk. Eso es como el weather. Como hablarle que, ah, mira, sí llovió. Hoy 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 puede que llueva. Y por ahí se va la conversación. Hoy está bueno. Está calientito. Pero entonces tú conoces a alguien. Vas a la gasolinera. Y pues,
0: ya tú sabes. Aquí no me he sacado el Powerball. No me he sacado la loto Tengo que trabajar. Sí, o oh, hay que pagar los biles, o mire, yo yo no nací rico, tengo que trabajar.
1: Exactamente, uh -huh. y seguimos repitiendo eso, literalmente yo escucho esto al menos una vez al día.
0: Y si no te quejas de eso, te quejas de que no te pagan lo suficiente, que ah, es la cosa. Claro,
1: claro, Que entonces,
0: pero, y el punto, la pregunta que yo te hago a ti es, ¿qué tú estás resolviendo con quejarte? ¿Cómo tú estás resolviendo el problema con quejarte? Porque no es que la situación no sea cierta, no es decir, ah, no, a ti te pagan suficiente, o, ah, no, el trabajo es un quitado. El, las, el punto es que tú sepas identificar cuál es el reto y que entonces eso te motive a tomar una alternativa distinta, ¿no? Eh, si, so, si tú eres esta persona que te pasas quejándote del trabajo pero no haces nada por cambiar la situación, pues mira, esto es una señal de que tú necesitas un cambio. Uh -huh. Tú necesitas buscar eh, otro trabajo, necesitas buscar otro ambiente, otro equipo, algo distinto, pero eso tiene que cambiar. De hecho... ¿Tú sabes cómo yo sabía cuándo era hora de cambiarme de trabajo? ¿Cómo? Esto a mí no me da nada de... Yo no me siento bien compartiendo esto, tengo que decir. Pero yo notaba cuándo era hora de moverme de un trabajo porque eventualmente yo comenzaba a desarrollar unos sentimientos que no eran muy positivos hacia mis compañeros de trabajo. Son Una cosa es el trabajo, lo que me toca hacer, las tareas, los clientes. Pero cuando yo no podía soportar a las personas con las cuales yo tengo que trabajar y comunicarme todos los días, ya eso era horrible. Y ahí era donde yo decía, ok, no, it's time to go. It's time to move on. Ya,
1: yeah, pero eso, eso para mí es igual como, qué sé yo, un matrimonio. Como, si tú empiezas <risa> yes. a sentirte así sí. eh, con la otra persona, eh, pues yo creo que se acabó. Yo creo que no hay
0: un red flag <risa> más grande que ese. O sea, cuando ya tú, la persona hable tú estás aquí como que, oh my God, Dios mío, yo no lo so. Porto, You have to move. <ríe> tienes que moverte porque eso va a ser mejor que quedarte Exacto. en esa relación tóxica. Eh,
1: pero esto, esto es... El trabajo es una tercera parte de tu vida. Sí. Básicamente, si tú tienes... Estás trabajando ocho horas al día, pues tú estás ahí una tercera parte de tu vida.
0: Así mismito es. So, cuarto síntoma o <ríe> señal de que hay que cambiar esa relación con el trabajo. ¿Tienes que cambiar algo en tu trabajo? Ah, At sí desarrollado vicios cuando
1: empiezas a desarrollar vicios y
0: esta es seria esta es seria
1: eso este... es como que antes no comía tanto de repente ahora es como que ah, esto es más, más gordito mm -hmm. como que no me sirven los pantalones como uh -huh. que, porque ahora estoy comiendo tanto azúcar? Ahora tengo como que esta, esta ansiedad uh -huh. que voy a ir a la, a, la, a la nevera y pego a comerme uh -huh. todo lo que encuentro ahí.
0: Uh -huh. Estoy, exacto, el día en el trabajo también comiendo porque es que yo no puedo lidiar con el hecho de que yo estoy aquí metido. Exacto.
1: Ahora bebes todos los días. Como uh -huh. que antes era más que, si sí, era una cuestión de fin de semana. Ahora esto. Con cada comida, un par de cerveza.
0: Y no, ahora sales del trabajo <ríe> para beber. Sí. O sales del trabajo para el happy hour, pero es para irte para abajo Y, o sea... Es, el jangueo, los happy hours, todo eso son parte de las dinámicas de trabajo. Don't get me wrong con esto. Pero cuando esto es algo que ya está tomando tu vida a otro nivel, cuando esto es algo que se está viendo todos los días, tú tienes que mirar esto. Y lo mismo no es, como, no es solamente bebida, es la comida, como tú dices. O también se ve que tú sales frustrado, frustrada del trabajo y ¿dónde termina? En el shopping. En Marshall's. <risa> en el shopping, <risa> gastando el dinero que todavía, el que hiciste hoy, pues ya lo estás gastando aunque no te lo hayan pagado porque tú te lo mereces, uh -huh. porque crees que te lo mereces porque soportaste un día de trabajo. Pero eso,
1: eso es lo que está bien loco de esto, es porque con todo, si te fue bien en el trabajo ese día... Pues, pues, obviamente hay que celebrarlo. Voy para Marshalls.
0: para de drinks, happy so, hour. So,
1: so, como quieras, te vaya bien o te vaya mal, tú puedes terminar tú puedes terminar en alguna de estas, con sí, estos vicios. y
0: estos vicios cuando están presentándose, piensa en esto, esto es como un círculo vicioso, ¿verdad? Eh, piensa en que tú te levantas sin ganas, como dijo Manuel, te levantas tarde, no tienes tiempo para ti, no estás empleando nada de tiempo en algo que a ti te guste, ni siquiera desayunas antes de llegar al trabajo. Llegaste al trabajo y tu desayuno es unas donas con un café. Tu almuerzo es un pedazo de pizza con un refresco, ¿verdad? Nada nutritivo, nada que te llene, no tomas agua. Sales de ese trabajo harto de odio, porque tienen que decirlo de esa forma, no es harto, es alto de odio. Para beber, para pararte en 25 fast food antes de llegar a tu casa o para irte de shopping, uh -huh. cualquiera de estas cosas.
1: So, estamos buscando, eso eh, eh, en ese punto estás buscando esos shots esos shots de dopamina que, que libera el cerebro, que son cosas que, que pues, tú vas a ir a beber, tú vas a ir a comerle grasa, a saltarte de comida, ¿Sí? eh, las compras compulsivas ¿Sí? y cuando tú llegas a tu casa, eso viene el crash.
0: Claro, pues la dopamina es como es un hit de felicidad, ¿verdad? Exacto. Esa es la hormona de la felicidad, es como un hit... De cuando te metes a alguna droga o algo así Porque eso es lo que pasa con alguna o, con algunas drogas Tienes un hit de dopamina Pero ¿qué sucede? Que de la misma forma que tuviste ese spike en dopamina en tu sistema Y te sientes bien brutal porque te, te fuiste a hacer lo que sea después del trabajo Pues eventualmente el crash viene uh -huh. Y viene peor que anteriormente Esa es la cosa uh -huh. Si te das cuenta, cada vez ese crash a, sucede peor Y quedas con menos y menos y menos de energía Llegas a casa, ¿Qué hiciste? Pues te tiraste en el sofá a ver televisión a pasar entonces ese crash.
1: Eso quiere decir que desde que tú te levantaste hasta que tú te acostaste, so, literalmente tú no hiciste nada, nada por ti que te, que te ayude eh, uh -huh. básicamente a, a, a controlar estos esto, eh, spikes de Exacto. dopamina.
0: Sí. El, mira, la realidad es que esto es un coping mechanism. Es un mecanismo para tú eh, poder lidiar con una situación que no te gusta. En este caso puede ser el trabajo, tu situación laboral, y lo estás utilizando, y esto a mucha gente no le gusta escucharlo de esta manera, pero la realidad es que lo estás utilizando para no enfrentar la realidad de tu situación laboral. Sí, porque tienes que hacer algo. Exacto. Y entonces, exacto. Hacer algo distinto es cambio y siempre estamos resistentes al cambio. Y uh -huh. eso es lo que está sucediendo. Pero si tú conoces que esto es lo que está sucediendo, tú vas a poder entonces hacer algo diferente, aun cuando sientas esa resistencia. Uh -huh. Por, y
1: encima, y, y creo que encima, esto esto de los vicios y eso, ¿esto va a afectar tu vida financiera?
0: Pues seguro. Entonces, Imagínate.
1: como tú estabas diciendo ahorita, el círculo vicioso pues ahí, vas, ahí va a continuar porque entonces te sigues metiendo en deuda, te sigues gastando todo lo que no tienes uh -huh. y entonces sigues perpetuando esa, esa, la posición en la que estás.
0: Perpetúas la posición en la que estás y entonces llega ese punto en el cual quizás no ves salida porque tampoco tienes la posición financiera para hacer una movida. Y ahí es donde los huevos se ponen a peso, ¿verdad?
1: Exacto. ahí es donde tú tienes que tener... Para tú hacer un cambio así, tú necesitas tener un fondo de emergencia. Uh -huh. eh, tú necesitas, pues, gastar menos de lo que, de lo de lo que, que generas. Eh, exactamente. De lo que ganas. Eh,
0: necesitas hacer un plan, saber uh -huh. qué quieres, qué no quieres, etcétera. Para poder, entonces, saber hacia dónde moverte. Si vas a buscar un trabajo distinto, cuánto tú necesitas que, se pague ese, que te pague ese trabajo. Si quieres que te pague más, ¿sabes? Pero todo esto requiere que tú saques tiempo para pulir ese resumen. Que eso uh -huh. es una de las cosas que, más no nos, que menos nos gusta hacer. Uh -huh. Entonces, pues, nos toma nos toma tiempo y la flojera que nos da, pues, no nos permite uh -huh. hacerlo. Pero, ajá, ese es el cuarto síntoma que es, que has desarrollado vicio. De así que, mucho ojo con eso si estás en esta situación. Algo tiene que cambiar. Uh -huh.
1: La próxima. No tienes tiempo y energía para hacer lo que te gusta. Uh -huh. so como... Una lleva a la otra. <ríe> Exacto. Tú, tú podrías tener depresión. Y entonces eso te quita toda la energía. Sí. Eh, literalmente. Pero eh, quizás puede ser que el trabajo eh, eh, te consume tanto, tanto de, eh, mentalmente, que, que no te da tiempo uh -huh. para pasar tiempo. Exacto. No, sí, o no sea, tiene... no, te da, no te da tiempo... Eh, para hacer lo que te gusta. Para pasar el tiempo, exacto. Exacto, porque emocionalmente no estás ahí y encima pues físicamente también puede que estés cansado.
0: Exactamente. Y entonces cuando el trabajo es de este tipo de empleos que te drenan, que te quitan energía, pues te vas a encontrar en esa posición de que cuando tú llegues a tu casa o en tus tiempos libres, tú vas a querer descansar porque no tienes energía. Tú vas a querer no hacer nada porque has empleado tanto tiempo en algo que no te gusta, que te ha chupado la energía. Así yo siempre decía, habían traba hubo trabajos que yo tuve que yo sentía que they were so sucking. Esa era la palabra que yo usaba, y yo creo que yo he repetido hasta aquí antes, porque de verdad se sentían así. A mí no me quedaban ganas de trabajar en ningún emprendimiento on the side, porque el trabajo simplemente me estaba sacando todo. Mm -hmm. eh, y eso es lo que hace que no sintamos que estamos viviendo... En un balance Tú sabes uh -huh. cuando a veces tú vas a estas compañías De eh, Big Four Y todo esto de consultoría Que fueran las experiencias que nosotros tuvimos Que ellos te vendían mucho esta idea de Ah sí, aquí proveemos eh, oportunidades Para Work-Life balance. Work balance Y It's se volvió just... como este buzzword Que uh -huh. todo el mundo repetía Cuando en realidad no era cierto por lo menos en mi experiencia, porque ellos siempre te estaban pidiendo más y más y más tiempo y más horas y más la cosa. Pero esta es la cosa. Cuando tú sientes que tú no puedes emplear tiempo en ti, en cosas que te gustan, o cuando no tienes la energía para hacerlo, pues no hay balance. Y cuando no hay balance, no estamos creando nada, no se estamos disfrutando. Se
1: supone que el trabajo, de alguna manera... Eh, te da energía, como que se supone que tú salgas de ahí bastante satisfecho con el trabajo que, uh -huh. que se hizo. Aunque estés cansado. Aunque estés can... Puedes estar cansado porque, yeah. pues, pero, pero de alguna manera, eso te hace sentir bien diferente, Exacto. bien diferente. Y a los, y los que tienen tendencia a los overachievers, uh -huh. que esos son los que quieren dar la milla extra todo el tiempo. Claro. Estos son personas que podrían tener un dream job ahora mismo o poder... Puede que lo tengan. Y con todo eso se sienten miserables porque ellos no pueden decirle que no Exactamente. a nada. Exactamente. ¿Por qué? Porque no, yo puedo. Yo puedo yo puedo hacer todo ese trabajo. Todo lo que el jefe me está diciendo que haga, yo puedo hacerlo
0: todo. Claro que sí, yo lo puedo hacer <risa> todo. Yo soy tu empleado estrella. Uh -huh. Y la realidad, ¿verdad? Es que cuando te ves en esta posición, esto está esta responsabilidad es tuya 100%. De nuevo, no te gusta escucharlo. Yo sé que no te gusta porque yo era esa persona, overachiever. Y a mí no me gustaba pensar que la responsabilidad de mi insatisfacción con el trabajo era mía y no era de mi jefe o no era del sistema, digamos, ¿verdad? Pero sí, es tu responsabilidad y no en tu trabajo. So, ¿Qué cosas tú tienes que hacer aquí? ¿Qué cosas son bien importantes si tú eres esta persona overachiever que no sabes decir que no y siempre está ahí puesto o puesta para hacer no lo que sea? Tu trabajo? Y no odias tu trabajo. No, exacto, porque a muchas de estas personas les gusta lo que hacen, uh -huh. pero se ponen en una posición, cogen tanta carga que terminan burning out. Eh, pasa mucho, ¿verdad? Aquí es importante que tú aprendas a poner límites. Eso es de verdad que 100% lo más importante que tú tienes que hacer. So, ¿Por qué? Porque cuando tú pones límites, tú sabes determinar, mira, esto es lo más que yo puedo trabajar, estas son las tareas que yo puedo hacer, esto hasta aquí, hasta aquí. Yo necesito tiempo para mi vida, yo necesito tiempo para tener un balance y eso te va a ayudar a sacar tiempo para ti. También tienes que aprender a manejar tu tiempo y esto es parte de eso de poner límites porque esa organización te va a ayudar a evitar procrastinar cosas y todo esto y cuando estás entonces haciendo progreso aunque sea pequeño todos los días te vas a sentir mejor, vas a procrastinar menos y no vas a tener que trabajar tanto tiempo extra para terminar proyectos porque ya los estás haciendo dentro de las horas que te corresponde hacerlo. so poner límites es bien importante y otro ejercicio que yo hice con mi último trabajo fue aprender a identificar qué te energiza y qué no te energiza de las tareas que tú estás haciendo en tu trabajo. ¿Por qué? Porque en las cosas que te energizan está la respuesta para ti. Y allí tú puedes identificar cuál es lo que le llaman eh, tu zone of genius, que es dónde es que tú operas ahí, estás in the zone, que puedes de meterle bien brutal, o tu zone of, com of, of competency, que es la otra palabra que usan, que son las cosas en las que tú, Eres bueno. Pero eh, eres competente. Eres competente. O sea, si tú sabes identificar las cosas que te energizan, tú vas entonces poder, tú vas a poder ir moviéndote hacia ese tipo de tareas, hacia ese branch en tu compañía, hacia ese equipo que se dedica a esas cosas y vas a poder decir, no, mira, yo no voy a hacer este tipo de trabajo porque es que simplemente yo no soy bueno o buena en eso. Y eso está bien. Hay veces que no nos, no, no nos atrevemos a decir... No soy bueno en esto. O no me gusta esto. Eso, eso es, es bien importante. difícil.
1: Eso es bien difícil decirlo. Porque entonces tú estás diciendo... Eh, tú estás aceptando que tú puedes ser mediocre en algo.
0: Pero todos somos bien mediocres eh, en muchas cosas. cosas.
1: Ah, yo entiendo eso, ¿Sí? pero se hace bien difícil que uno acepte eso. Mira, yo yo de verdad, yo yo soqueo. Sí, eh, ah, está bien. No sé, archivando. O, o hablando
0: con <risa> las personas. Hay gente que simplemente no pueden lidiar en Customer Service porque no tienen las destrezas para manejar ni
1: la, ni la
0: paciencia ni la comunicación para bregar con otras personas. Pues mira, acéptalo. Y eso no significa que ese trabajo ya no está para ti. Quizás hay otras áreas en las cuales tú te puedes desempeñar y si tú, tú logras identificarlas de antemano, uh -huh. mejor todavía porque le estás haciendo el trabajo a tu jefe. Sobre todo si tu jefe es incompetente y no sabe darse cuenta de las cosas que están pasando.
1: Hablando de jefe, la próxima, no te llevas con tu jefe.
0: <ríe> Eso es un síntoma Bien este, fuerte. Este,
1: este es otro síntoma. Uh -huh. Tú te sientes como que eh, reemplazable o desechable. Uh -huh. eh, te uh -huh. sientes No te no sientes que te valoran
0: porque no probablemente sí. no te valoran. Si, <risa> si no tienes un buen jefe, no vas a recibir ese, ¿verdad? Ese appreciation. Uh -huh.
1: Entonces tú se sientes frustrado uh -huh. porque pues tú sientes que tú tienes mucho... Que, eh, que ofrecer y probablemente es cierto. Exactamente, <risa>
0: no exactamente. Y quizás lo ves como que, ah, yo soy el que me mandan a hacer las tareas que nadie quiere
1: hacer. Es el que está limpiando el baño todos los días. ¿no? Sí,
0: o que está buscando el café o sacando copias <risa> o, you know, eh, siempre hay alguien que es como que, ah, pues mira, nadie quiere hacer tal cosa. O documentar, documentar. Nadie quiere documentar. Nadie. Y siempre hay alguien que termina, mira, ah, pues tú tomas. documenta. Si a ti no te gusta documentar y eso no es lo tuyo, Entonces, tú vas a ser súper miserable, ¿verdad? Uh -huh. eh, esto tienes que ir, eh, ¿cómo te digo? Si tú no sientes que están respetando tus habilidades y que, que tú estás mostrando, pues puede ser que, es que el problema sea pues que el leadership no está allí. Uh -huh. tu jefe no está pudiendo identificar en qué tú eres bueno y no te está ubicando en las áreas donde tú puedes hacer un buen trabajo. Y eso es
1: cierto, pero ahí lo que tú tienes que hacer es que tú tienes que hablar. Tú, sí. tú tienes que hablar y que muchas veces también es otro problema que uh -huh. las personas no quieren hablar con su jefe claro eh, Porque pues, si no me cae bien como ¿No? porque, porque y, y especialmente si yo vengo a traerle una queja O algo, que quizás es Mira, me estoy quejando de ti mismo como que Tú sabes, <risa> no, nadie está dispuesto a hacer eso Entonces claro. tienes miedo de hablar
0: Sí, hay veces que se da que el ambiente No es propenso para hablar porque es tóxico No hay respeto, sí. ¿verdad? No hay comunicación abierta eh, Y entonces tú dices Pues yo, yo hablo aquí, me votan inmediatamente Exacto, y, y necesito el trabajo Por eso, por
1: eso que tú tienes que tener Entonces este fondo de emergencia y, y tener todas tus finanzas uh, uh. en orden para no estar en esta posición donde yo tengo que aguantarle todas las sanganas sea el jefe sí, mío, sí. porque necesito el trabajo.
0: Esa posición te da mucha ansiedad. Es una posición en la cual no quieres estar, ¿verdad? Porque uno se frustra. Tú hay veces que piensas que no tienes salida, porque mira, este es mi jefe, no no estoy aprovechando, no me están aprovechando, no siento que estoy haciendo nada que me gusta. Te frustra y entonces eso lo que hace es que genera una mala opinión del trabajo. Pero quizás no es el trabajo, quizás es el jefe. en este Esto puede suceder, este puede ser uno de los casos. Ahora, si tú estás en esta posición, que en verdad tú de verdad estás dando, tú tienes una buena actitud, tú quieres trabajar, pero el leadership no te convence, lo que tú tienes que hacer es tú das la milla extra por el tiempo que tú estés en ese trabajo. Tú aprendes de quién, Siempre hay alguien que te pueda ayudar a aprender algo, ¿verdad? De quien tú puedas aprender, aprende lo más que tú puedas. Pule ese resumen y arranca para el cara. Busca uh -huh. otro trabajo. No te quedes allí. Porque mientras tenga este leadership, pues no vas a poder eh, desarrollarte de la forma que quizás tú quieras. Hay un dicho por ahí que dicen que las personas no renuncian a sus empleos, renuncian a sus jefes. Uh -huh. Y eso es bien cierto en muchas Exacto. circunstancias. Y
1: también el, el, los jefes los jefes. A, a ti jefe que me escuchas.
0: <ríe>
1: tú eres un coach. Para tus empleados. Tú no Cierto. estás ahí para mandar. Tú eres, tú eres el coach. Tú los llevas a ellos por sus metas. Tú, los tienes, guías. So, so, tú tienes que tener una, una relación, desarrollar una relación con los empleados eh, mm. bastante eh, más cercana. Sí. Eh, yo diría porque tú tienes que saber cuáles son lo, los problemas que ellos tienen porque esas son las debilidades que tú vas a, a estar trabajando. Claro. Eh, para, para, para hacer las fortalezas, básicamente.
0: Claro. ¿no? Entonces tú tienes que saber eh, discutir y determinar Metas para tus empleados, con tus empleados, ¿verdad? Y cómo se van a medir esas metas. Eh, tú tienes que aprender qué funciona para fulano y qué no funciona. Porque todo el mundo tiene una personalidad distinta. Uh -huh. Todo el mundo sabe hacer las cosas de forma distinta. Todos tenemos habilidades uh -huh. y, y todos tenemos nuestros flaws también, ¿verdad? Así que cómo tú vas a organizar a las personas de tal manera que estén produciendo para lo que tú quieres pero que también se estén sintiendo satisfechos y que estén creciendo dentro Exacto. de ese de Por eso,
1: Por eso es que ellos son coaches. Se supone que tú estás ahí para coachear y tú no estás ahí para, para mandar. No. Porque para mandarles eso lo hace cualquiera.
0: Bien fácil. <risa> y y no, no tienes ni que ser bueno. <risa> no, no, <risa> tiene,
1: no tiene que ser... Eso no tiene que estar en tu zone of genius. No.
0: <risa> para nada. Ahora, no esperes que las cosas te salgan exactamente Exacto. como las pide. Uh -huh. Así que recuerda, es bien importante que tú desarrolles estas relaciones con tus empleados. Trata de conocer un poco más sobre cada uno de ellos qué los motiva, qué no les motiva y buscar, ¿no?, alternativas para ellos porque a fin de cuentas eso es lo que va a hacer tu equipo y tus resultados mucho mejor. Uh
1: -huh. El eh, próximo. Fal Finalmente. Falta de enfoque. Ajá. So, aquí tú no te puedes concentrar en el trabajo. Tú estás pegado a Instagram y Facebook todo el día.
0: Ya, no. Todo simplemente el día? los he visto. No los estás allí. Visto. La mente está en Belén. Tú estás en tu uh -huh. trabajo, pero tu mente está en Belén y por más que tú quieras volver... No hay forma, no Ajá, sabes cómo eso. No, y a
1: veces simplemente estás soñando, daydreaming, soñando en la lotería, soñando en una situación totalmente diferente a la que estás ahora. Yeah, yeah. Y eso, pues, no te va a dejar, no, eso no te va a dejar concentrarte en lo que deberías estar haciendo sí. o en los pasos que deberías estar tomando.
0: Y eso lo que a mí me dice es que yo creo que en ese punto uno quizás está viviendo por vivir, como que... ¿Piloto automático? Piloto automático. No hay mucha intención detrás de lo que se está haciendo. Porque cuando tú estás operando desde un punto de intención, tú sabes lo que tú tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer. Y lo quieres hacer porque sabes que te va a acercar a una meta, ¿verdad? Eso es trabajo. Eso uh -huh. es trabajo. Y en este caso yo te diría que tú necesitas desarrollar una visión. Una visión tan simple o tan grande como tú la quieras, pero una visión que te permita moverte desde donde tú estás y te permita volverte Volver a ti Como quien dice Aquí tú necesitas Volverte presente Tú no puedes estar Pensando en pajaritos preñados Mientras tú estás en el trabajo Hay que buscar Las maneras de tú regresar Porque tú no vas a amar Ningún trabajo Mientras tu enfoque Esté en Facebook O en Instagram sí. O en TikTok
1: O donde sí. sea ¿Verdad? Y ahí, y ahí pues Tú sabes que lo que hay ahí Es bien, bien Positivo es bien poco Lo que, lo eh, que bien, hay ahí y
0: Tiene que ser bien intencional <risa> Para conseguir cosas positivas Allí Así que si tú no tienes Nada que hacer en el trabajo Busca qué hacer Busca que aprender. Busca quién está haciendo algo que quizás a ti te llama la atención y mira la forma de aprender de esa persona. Sí,
1: simplemente ve y míralo.
0: Míralo, <risas> habla, pregunta, háblale a la gente, averigua cosas, estudia algo distinto que te ayude a salir de ahí. Ve creando un plan. Tú no sabes cuántas veces en medio de mi, traba de mi, oh, de mi trabajo yo estaba sacando números para ver ah, el presupuesto. Ah, mira, cuando estábamos empezando a hacer el presupuesto, uh -huh. ahí, ok. ¿Cuánto voy a ahorrar? Porque esto va para inversiones. ¿Cuánto voy a ahorrar? Porque esto va para la próxima casita. Esto va para... Pero eh, uno va con una visión y también uno hace su, su trabajo porque tú sabes que tu trabajo y hacerlo bien y sostenerlo te está ayudando a lograr otras metas que eventualmente te ayuden a salir del trabajo, si eso es lo uh -huh. que quieres.
1: Bueno, ¿resuenan algunas de estas cositas eh, contigo?
0: Uh -huh. Oye, uh -huh. Yo no sé... Déjanos saber, tú sabes que nos puedes escribir a través de los comentarios en YouTube, también nos puedes escribir en Instagram, pero qué tú tienes que aprender eh, o qué tú tienes que hacer para aprender a amar tu trabajo, ¿verdad? O cambiar la situación, más allá de las cositas que ya nosotros te hemos dicho a través de todos estos síntomas o señales, pues mira, como ya dijimos, trabaja con tu supervisor para crear metas, busca, sé consciente de qué se puede mejorar, haz una lista de lo que no te gusta de tu trabajo.
1: Sí, pero yo creo que, ¿qué es lo que tú puedes mejorar? Porque, ¿qué, qué sí. es lo que se puede mejorar y tuyo? Pues tú puedes...
0: Eh, cierto. Mil cosas, cierto. pero ¿qué es lo que tú puedes mejorar? ¿Qué es lo que está bajo, bajo tu control? 100%. Estoy 100% de acuerdo y hazlo específico. Hazlo bien específico. So, si es que es tu equipo, no logras trabajar con tu equipo, pues mira... ¿Cómo yo puedo mudarme de equipo? Si es que mi escritorio está en un sitio donde no me da la luz y me da depresión, pues mira, ¿con quién hay que hablar para que me cambien de escritorio, para que me pongan en otra localización? Sé específico, busca qué es lo que te está molestando en este momento y trata de cambiar eso. Y así poco a poco vas a ir encontrando cuál es ese camino.
1: Y lo otro es la gratitud. Porque pues tú sabes que hay estudios que dicen que cuando tú haces una lista de las cosas por las cuales tú te sientes agradecido. Mm. Como que todos los días, tu día cambia. 100%. Like, 100% tu 100%. día es diferente. Yes. So, si, y siempre, no importa cuánto tú odies de tu trabajo, <risa> hay algo por lo cual tú tienes que eh, vivir agradecido yes. ese día.
0: Imagínate que tú puedas encontrar todos los días algo por lo cual tú das gracias por tu trabajo. Exacto. Yo creo que el, el approach cambiaría bastante. Uh -huh. Aunque tú digas, no hay forma en la cual yo pueda encontrar algo. La hay. La hay. La hay. Así sea el dinero que estás haciendo para ayudarte a invertir o ahorrar uh -huh. o lograr tus metas financieras para alcanzar la libertad. Lo que sea. Busca que hay algo por lo cual tú puedes dar gracias todos los días. Uh -huh. Ahora también tú tienes que saber... Eh, que como cualquier relación tóxica, si tú no tienes una relación positiva con el trabajo, con tu trabajo particular en este momento, lo mejor que tú puedes hacer es moverte de allí. Como Manuel dijo más temprano, si estás en una relación de pareja tóxica y los red flags están left and right,
1: hay que moverse. Y para moverte, pues tú tienes que estar ready, tú tienes que trabajar en, en, en tu, tener tus finanzas bien estables, yes. mínimo, Tú tienes que tener ese fondo de emergencia de tres a seis meses de gastos esenciales. Uh -huh. Tú tienes que vivir por debajo de, tu, eh, de, de tus ingresos y esas deudas de consumo se tienen que ir. Yes. Sí. Así que... Así de fácil.
0: En vez de salir del trabajo, irte a beber, a comer o a comprar para... Ahogar las penas del de trabajo que no te gusta. Pues mira, sal de tu trabajo a trabajar en tu side hustle, a organizar tu tiempo, a ver de qué manera, a desarrollar tus habilidades. A pasar tiempo con los hijos tuyos. A pasar tiempo con tu familia y conectar más con ellos. A lo que sea que tú tengas que hacer que te vaya a ayudar a moverte del espacio mental en el cual tú estás con tu empleo, que te ayude a ser más productivo también con tu vida uh -huh. en general. Porque, y ya,
1: al final todo el mundo se merece un, un buen trabajo, sí. una, una, un, un ambiente de trabajo saludable y positivo y que te dé esa,
0: que te esa dé satisfacción. Un, exacto, que te enorgullezca. Eh, no importa dónde sea, no importa si es temporero, no importa si es forever, el punto es ese. Eh, porque esta es nuestra vida y es la mayor parte de nuestros días que se están yendo en estos lugares Así que dinos tú qué te pareció este tema, con cuáles de estas señales te identificas, cuáles te gustaría trabajar Si hay algo en lo que te podamos ayudar para desarrollar un plan para cambiar esa situación por ahí, para ti Sabes que nos puedes encontrar a través de YouTube, nos puedes dejar un comentario por allí, nos encuentras a través de Instagram como Café On a Budget en Facebook también nos encuentras y nos puedes escribir un email en caféonabudget@gmail.com. Lo que me resta decirte con esto es que si tú puedes pensar en alguien, tú dices ay esto me suena tanto a fulano, pues mira envíale este episodio a fulano con mucho amor, como que mira fulano con mucho amor para que tú para que esto quizás te motive a buscar una alternativa diferente a tu, a en tu vida. Y, y nada y puedes entonces estar contribuyendo positivamente en la vida de otras personas
1: y a esos que tienen en Instagram a los jefes y eso tagguenlo en este, en este episodio
0: <risa> taguéalos allí por no escucharlos no. sobre todo esa parte donde Manuel les dice que en verdad ellos son mentores y coaches y ah. no están ahí nada más que para mandar así que nada esto es todo lo que nosotros tenemos por este episodio Manuel se acabó la cosa
1: se acabó la cosa eso nada esperemos que sigan gozando el Labor Day sí, dale y nos vemos el que viene así que esto fue Café, Café. Para ¿No? Los ¿No? I'm